0: gottfried keller der grüne heinrich diese librivox aufnahme ist in der public domain zweiter band zwölftes kapitel das konfirmationsfest der geistliche unterricht ging nun zu ende wir mussten auf unsere ausstattung denken um würdig bei der festlichkeit zu erscheinen es war unabänderliche Sitte, dass die jungen Leute auf diese Tage den ersten Frack machen ließen, den Hemdkragen in die Höhe richteten und eine steife Halsbinde darum banden, auch die erste Hutröhre auf den Kopf setzten. Zudem schnitt jeder, wer jugendlich lange Haare getragen, dieselben nun kurz und klein, gleich den englischen Rundköpfen. Dies waren mir alles unsägliche Gräuel, und ich schwur, dieselben nun und nimmermehr nachzumachen. Die grüne Farbe war mir einmal eigen geworden, und ich wünschte nicht einmal, meinen Übernamen abzuschaffen, der mir noch immer gegeben wurde, wenn man von mir sprach. Leicht wusste ich, meine Mutter zu überreden, grünes Tuch zu wählen, und statt eines Frackes einen kurzen Rock mit einigen Schnüren machen zu lassen, dazu statt des gefürchteten Hutes ein schwarzes sammetbarett da Hut und Frack doch selten getragen und wegen meines Wachstums also eine unnütze Ausgabe sein würden. Es leuchtete ihr um so mehr ein, als die armen Lehrlinge und Tagelöhnersöhne auch keinen schwarzen Habit zu tragen pflegten, sondern in ihren gewöhnlichen Sonntagskleidern erschienen, und ich erklärte, es sei mir vollkommen gleichgültig, ob man mich zu den ehrbaren Bürgerskindern zähle oder nicht. So breit ich konnte, schlug ich den Halskragen zurück, strich mein langes Haar kühn hinter die Ohren und erschien so, das Barett in der Hand, am heiligen Abend in der Stube des Geistlichen, wo noch eine vertrauliche Vorbereitung stattfinden sollte. Als ich mich unter die feierlich steif geputzte Jugend stellte, wurde ich mit einiger Verwunderung betrachtet, denn ich stand allerdings in meinem Aufzuge als ein vollendeter Protestant da. Weil ich aber ohne Trotz und Unbescheidenheit mich eher zu verbergen suchte, so verlor ich mich wieder und wurde nicht weiter beachtet. Die Ansprache des Geistlichen gefiel mir sehr wohl. Ihr Hauptinhalt war, daß von nun an ein neues Leben für uns beginne dass alle bisherigen Vergehungen vergeben und vergessen sein sollten, hingegen die künftigen mit einem strengeren Maße gemessen würden. Ich fühlte wohl, dass ein solcher Übergang notwendig und die Zeit dazu gekommen sei, darum schloss ich mich mit meinen ernsten Vorsätzen, welche ich insbesondere fasste, gerne und aufrichtig diesem öffentlichen Vorgange an, und war auch dem manne gut als er angelegentlich uns ermahnte nie das vertrauen zum besseren in uns selbst zu verlieren aus seiner behausung zogen wir in die kirche vor die ganze gemeinde wo die eigentliche feier vor sich ging dort war der geistliche plötzlich ein ganz anderer er trat gewaltig und hoch auf holte seine beredsamkeit aus der rüstkammer der bestehenden kirche und führte in tönenden Worten Himmel und Hölle an uns vorüber. Seine Rede war kunstvoll gebaut und mit steigender Spannung auf einen Moment hingerichtet, welcher die ganze Gemeinde erschüttern sollte, als wir, die in einem weiten Kreise um ihn herumstanden, ein lautes und feierliches Ja aussprechen mußten. Ich hörte nicht auf den Sinn der Worte, und flüsterte ein Ja mit, ohne die Frage deutlich verstanden zu haben, jedoch durchfuhr mich ein Schauer, und ich zitterte einen Augenblick lang, ohne dass ich dieser Bewegung Herr werden konnte. Sie war eine dunkle Mischung von unwillkürlicher Hingabe an die allgemeine Rührung und von einem tiefen Schrecken, welcher mich über dem Gedanken ergriff, dass ich, so jung noch und unerfahren, doch einer so uralten Meinung und einer gewaltigen Gemeinschaft, von der ich ein unbedeutendes Teilchen war, abgefallen, gegenüberstand. Am Weihnachtsmorgen mussten wir wieder in vereinten Zug zur Kirche gehen, um nun das Abendmahl zu nehmen. »Ich war schon in der Frühe guter Laune, noch ein paar Stunden, und ich sollte frei sein von allem geistigen Zwange, frei wie der Vogel in der Luft. Ich fühlte mich daher mild und versöhnlich gestimmt und ging zur Kirche, wie man zum letzten Mal in eine Gesellschaft geht, mit welcher man nichts gemein hat, daher der Abschied aufgeräumt und höflich ist. In der Kirche angekommen«, »durften wir uns unter die älteren Leute mischen und jeder seinen Platz nehmen, wo ihm beliebte. Ich nahm zum ersten und letzten Mal den Männerstuhl in Beschlag, welcher zu unserem Hause gehörte und dessen Nummer mir die Mutter in ihrem häuslichen Sinne sorglich eingeprägt hatte.« es war seit dem tode des vaters also viele jahre leer geblieben und vielmehr hatte sich ein armes männchen das sich keines grundbesitzes erfreute so darin angesiedelt als er herankam und mich in dem gehäuse vorfand ersuchte er mich mit kirchlicher freundlichkeit seinen ort räumen zu wollen und fügte belehrend hinzu in diesem Reviere seien alles eigenhörige Plätze. Ich hätte als ein grüner Junge füglich dem bejahrten Männchen Platz machen und mir eine andere Stelle suchen können. Allein dieser Geist des Eigentums und des Wegdrängens mitten im Herzen christlicher Kirche reizte meine kritische Laune, auch wollte ich den frommen Kirchgänger für seine gemütliche Anmaßung bestrafen, und endlich tat ich dieses nur in dem Bewusstsein, dass der Abgewiesene allzu bald wieder und für immer seinen gemohnten Platz würde einnehmen können. Und dieser Gedanke machte mir das größte Vergnügen. Als ich ihn meinerseits auch belehrt und ihn ganz verblüfft und traurig eine entfernte Stelle unter den unstet herumwandernden Besitzlosen aufsuchen sah, nahm ich mir vor, ihm am andern Tage anzudeuten, dass er sich immerhin meines Stuhles bedienen solle, indem ich denselben nicht brauche. Einmal aber wollte ich darin sitzen und stehen, wie es mein Vater getan. Derselbe besuchte an allen Festtagen die Kirche, denn alle hohen Feste erfüllten ihn mit heiterer Freude und tapferem Mute, indem er den großen und guten geist welchen er in aller welt und natur sich erfüllen sah alsdann besonders fühlte und verehrte weihnachten ostern himmelfahrt und pfingsten waren ihm die herrlichsten freudentage an welchen es mit betrachtungen Kirchenbesuchen, frohen spaziergängen auf grüne berge hoch herging diese Vorliebe für Festtage hatte sich auf mich vererbt, und wenn ich an einem Pfingstmorgen auf einem Berge stehe, in der kristallklaren Luft, so ist mir das Glockengeläute in der fernen Tiefe die allerschönste Musik, und ich habe schon oft darüber spintisiert, durch welchen Gebrauch bei einer allfälligen Abschaffung des Kirchenturmes das schöne Geläute wohl erhalten werden dürfte. Ich, es wollte mir jedoch nichts einfallen, was nicht töricht und gemacht ausgesehen hätte, und ich fand zuletzt immer, dass der sehnsüchtige Reiz der Glockentöne gerade in dem jetzigen Zustande bestehe, wo sie fern aus der blauen Tiefe herüberklangen und mir sagten, dass dort das Volk in alten gläubigen Erinnerungen versammelt saß in meiner freiheit ehrte ich dann diese erinnerungen wie diejenigen der kindheit und eben dadurch daß ich von ihnen geschieden war wurden mir die glocken die so viele jahrhunderte in dem alten schönen lande klangen wehmütig ergreifend ich empfand daß man nichts machen kann und daß die vergänglichkeit der ewige wandel alles irdischen schon genugsam für poetisch-sehnsüchtigen Reiz sorgen. Der Freiheitssinn meines Vaters in religiöser Hinsicht war vorzüglich gegen die Übergriffe des Ultramontanismus und gegen die Unduldsamkeit und Verknöcherung reformierter Orthodoxen gerichtet, gegen absichtliche Verdummung und Heuchelei jeder Art, und das Wort Pfaff, war bei ihm daher öfter zu hören. Würdige Geistliche ehrte er aber und freute sich, ihnen Ergebenheit zu zeigen, und wenn es womöglich ein erzkatholischer, aber ehrenwerter Priester war, welchem er Ehrerbietung beweisen konnte, so machte ihn dies um so größeres Vergnügen, gerade weil er sich im Schoße der Zwinglischen Kirche sehr geborgen fühlte das bild des humanen und freien reformators der auf dem schlachtfelde gefallen war meinem vater ein geliebter sicherer führer und bürger ich aber stand nun auf einem andern boden und fühlte wohl daß ich bei aller verehrung für den reformator und helden doch nicht eines glaubens mit meinem vater sein würde während ich seiner vollkommenen Duldsamkeit und Achtung für die Unabhängigkeit meiner Überzeugung gewiss war. Dieses friedliche Ausscheiden in Glaubenssachen zwischen Vater und Sohn, welches ich arglos voraussetzte, feierte ich nun in dem Kirchenstuhle, indem ich mir den Vater noch lebend vorstellte und ein geistiges Gespräch mit ihm führte, und als die Gemeinde sein ehemaliges Lieblings- und Weihnachtslied »Dies ist der Tag, den Gott gemacht« anstimmte, sang ich es für meinen Vater laut und froh mit, obgleich ich Mühe hatte, den richtigen Ton zu halten. Denn rechts stand ein alter Kupferschmied, links ein gebrechlicher Zinngießer, welche mich mit den seltsamsten Arabesken von der rechten Bahn zu locken suchten, und dies um so lauter und kühner, je standhafter ich blieb. Dann hörte ich aufmerksam auf die Predigt, kritisierte sie und fand sie gar nicht übel, je näher das Ende rückte und mir die Freiheit winkte, desto trefflicher fand ich die Predigt, und ich nannte in meinem Herzen den Pfarrer einen wackeren Mann. Meine Stimmung wurde immer heiterer, Endlich fand das Abendmahl statt, aufmerksam verfolgte ich die Zurüstungen und beobachtete alles sehr genau, um es nicht zu vergessen, denn ich gedachte, nicht mehr dabei zu erscheinen. Das Brot besteht aus weißen Blättern von der Größe und Dicke einer Karte und sieht feinem, glänzendem Papiere gleich, der Küster backt es, und die Kinder kaufen sich bei ihm die Abfälle, als einen unschuldigen Leckerbissen, und ich selbst hatte mir manchmal eine Mütze voll erworben und mich gewundert, dass man eigentlich doch nichts daran äße. Zahlreiche Kirchendiener teilen es aus, den Reihen entlang, worauf die Andächtigen eine Ecke davon abbrechen und die Blätter weitergeben, Während andere beamte den wein in hölzernen bechern nachfolgen lassen manche leute besonders die frauen und mädchen behalten gerne ein blättchen zurück um es andächtig in ihr gesangbuch zu legen auf ein solches das ich im buche einer meiner basen gefunden hatte ich einst ein osterlämmchen gemalt mit einem amor der darauf reitet und bei der Entdeckung ein gestrenges Verhörnips Verweis zu bestehen gehabt. Als ich jetzt mehrere solcher Blätter in der Hand hielt, erinnerte ich mich daran und musste lächeln. Auch gelüstete es mich einen Augenblick lang, eines zurückzubehalten, um irgendein lustiges Erinnerungszeichen an meinem Abschied von der Kirche darauf zu malen. Aber ich besann mich dass ich in dem väterlichen Stuhle stand und gab das Brot weiter, nachdem ich eine Ecke davon in den Mund gesteckt, zum andächtigen, aber allerletzten Abschiede von der Kinderzeit und der Kinderspeise, die ich beim Küster gekauft hatte. Als ich den Becher in der Hand hielt, blickte ich fest in den Wein, ehe ich trank, aber es rührte mich nicht, ich nahm einen Schluck, gab die Schale weiter, und indem ich mit den Gedanken schon weit auf dem Wege nach Hause den Wein hinabschluckte, drehte ich ungeduldig mein sammetbarett in der Hand und mochte kaum das Ende des Gottesdienstes abwarten, da es anfing, mich gewaltig an den Füßen zu frieren und das stille Stehen schwierig wurde. Als die Kirchentüren sich auftaten, drängte ich mich geschmeidig durch die vielen Leute, ohne die Freude meiner Freiheit sichtbar werden zu lassen und ohne jemanden anzustoßen und war bei aller Gelassenheit doch der Erste, der sich in einiger Entfernung von der Kirche befand. Dort erwartete ich meine Mutter, welche sich endlich in ihrem schwarzen Gewande demütig aus der Menge hervorspann und ging mit ihr nach Hause, gänzlich unbekümmert um meine geistlichen Unterrichtsgenossen. Es war kein einziger darunter, mit welchem ich in näherer Berührung stand, und viele derselben sind mir besetzt noch gar nicht wieder begegnet. In unserer warmen Stube angekommen, warf ich vergnügt mein Gesangbuch hin, indessen die Mutter nach dem Essen sah, welches sie am Morgen in den Ofen gesetzt hatte. Es sollte heute so reichlich und festlich sein, wie unser Tisch seit den Tagen des Vaters nie mehr gesehen, und eine arme Witwe war dazu eingeladen, die der Mutter manche kleine Dienste leistete und sich jetzt pünktlich einfand. Am Weihnachtstage wird immer das erste Sauerkraut genossen, und so wurde es auch hier aufgestellt mit schmackhaften Schweinsrippchen. Die Beurteilung desselben gab den Frauen einen guten Anfang zum Gespräche die Witwe war von ebenso gutmütiger als polternder Gemütsart als hierauf eine kleine Pastete kam schlug sie die Hände über dem Kopf zusammen und versicherte sie esse gewiß nichts davon es wäre schade dafür den Schluß machte ein gebratener Hase den der Oheim gesendet hatte »Diesen«, ermahnte die Frau, »sollten wir unangetastet lassen und auf den zweiten Feiertag versparen, es sei nun schon mehr als genug.« Trotzdem aßen wir alle und saßen lange bei Tisch, aufs beste Unterhalten von der armen Frau, welche die Tischreden mit der Erzählung ihres Schicksals durchflocht und die Schleusen ihres Herzens weit öffnete.« Sie hatte vor langer Zeit einmal ein Jahr lang einen nichtsnutzigen Mann gehabt, der in alle Welt gegangen mit Hinterlassung seines Sohnes, welchen sie mit großer Not so weit gebracht, dass er als Geselle bei Dorfschneidern sich kümmerlich umhertreiben konnte, während sie in der Stadt ihr Brot mit Wasser tragen, waschen und solchen Dingen verdienen musste. Schon die Beschreibung ihres Mannes, des Lumpenhundes, wie sie ihn nannte, machte uns höchlich lachen, doch noch mehr das Verhältnis, in welchem sie zu ihrem Sohne stand, während sie ihn als eine Frucht des Lumpenhundes mit der größten Verachtung bezeichnete, war derselbe doch der einzige Gegenstand ihrer Liebe und ihrer Sorge, so daß sie fortwährend von ihm sprach. Sie gab ihm alles, was sie irgend konnte, und gerade die Kleinheit dieser Gaben, die für sie so viel waren, mussten uns rühren und zugleich zum Lachen reizen, wenn sie die Opfer, welche sie fortwährend bringe, mit gutmütiger Prahlerei aufzählte. Letzte Ostern, erzählte sie, habe er ein rot- und gelbes cartoon von ihr erhalten, am Pfingsten ein paar Schuh, und zu neujahr hätte sie ihm ein paar wollene strümpfe und eine pelzkappe bereit dem miserablen kerl dem knirps dem milchsuppengesicht seit drei jahren hätte er an zwei Louis Dor nach und nach von ihr empfangen der säuberling die elende krautstorze aber für alles müsse er ihr eine bescheinigung zustellen denn so wahr sie lebe, müsse ihr Mann, der Landstreicher, ihr jeden Liard ersetzen, wenn er sich nur einmal sehen ließe. Die Bescheinigungen ihres Sohnes, des Stuhlbeines, seien sehr schön, denn derselbe könne er besser schreiben als der eignessische Staatskanzler, auch blase er die Klarinette gleich einer Nachtigall, dass man weinen müsse, wenn man ihm zuhöre, Allein er sei ein miserabler bursche denn nichts gedeihe bei ihm und so viel speck und kartoffeln er auch verschlinge wenn er mit seinem meister bei den bauern auf kundschaft gehe nichts helfe es und er bleibe mager grün und bleich wie eine rübe einmal habe er die idee, die idee ausgeheckt zu heiraten da er nun doch dreißig jahre alt sei weil aber gerade ein paar Strümpfe für ihn fertig geworden habe, sie dieselbigen unter den Arm genommen, auch eine Wurst gekauft und sei auf das Dorf hinausgerannt, um ihm die saubere Idee auszutreiben. Bis er die Wurst fertig gegessen, habe er sich auch endlich in sein Schicksal ergeben und nachher habe er noch auf das Schönste die Klarinette geblasen. Er könne nähen wie ein Teufel, so wie auch sein Vater nicht auf den Kopf gefallen sei, und die besten garnhespel zu machen, verstehe weit und breit. Allein es wäre einmal ein böses Blut in diesem verteufelten Burschen, und daher müsse der junge Säuberling im Zaune gehalten und mit dem Heiraten vorsichtig verfahren werden. Sie lobte das Essen unaufhörlich und pries jeden Bissen mit den überschwänglichsten Worten, nur bedauernd, dass sie ihrem Galgenstrick nichts davon geben könne, obschon er es nicht verdiene. Dazwischen brachte sie die Geschichte von drei oder vier Meistersfamilien an, bei denen ihr Söhnchen gearbeitet, die unschuldigen Zerwürfnisse mit denselben und lustige Vorfälle, welche sich in den Dörfern ereignet, wo Meister und Geselle geschneidert hatten, so daß die Schicksale einer großen Menge unser Mahl würzten, ohne daß diese etwas davon ahnten. Nach dem Essen nahm die Frau, durch ein paar Gläser Wein lustig geworden, meine Flöte und suchte darauf zu blasen, gab sie dann mir und bat mich einen Tanz aufzuspielen. Als ich dies tat, faßte sie ihre Sonntagsschürze und tanzte einmal zierlich durch die Stube herum. Wir kamen aus dem Lachen nicht heraus und waren alle höchst zufrieden. Sie sagte, seit ihrer Hochzeit habe sie nicht mehr getanzt, es sei doch der schönste Tag ihres Lebens, wenn schon der Hochzeiter ein Lumpenhund gewesen, und am ende müsse sie dankbar bekennen daß der liebe gottes immer gut mit ihr gemeint und für ihr brot gesorgt auch ihr noch jederzeit eine fröhliche stunde gegönnt habe so hätte sie noch gestern nicht gedacht daß sie einen so vergnügten weihnachtstag erleben würde dadurch wurden die beiden frauen veranlasst, ernsthaftere und zufriedenere betrachtungen anzustellen indessen ich Gelegenheit fand, einen Blick in das Leben einer Witwe zu werfen, welche aus ihrem Sohne einen Mann zu machen möchte und hierzu nichts tun kann, als demselben Strümpfe strecken. Auch musste ich gestehen, dass meine Lebensverhältnisse, welche mir oft arm und verlassen schienen, wahrhaftes Gold waren im Vergleich zu der dürftigen Verlassenheit und Getrenntheit, mit welcher die witwe und ihr armer magerer sohn lebten. Ende des zwölften kapitels des zweiten bandes